0: Жетварят. Глава 1. Записът е направен за библиотека LibriVox. Всички записи на LibriVox са обществено достояние. За повече информация или за да помогнете, посетете LibriVox.org. Жетварят. Повест от Йордан Овков. Глава първа. Вечерта на Димитров ден в кръчмата на Къния беше се струпал много свят. Имаше мнозина от уния, които си идеха всеки ден като Гроздан, Тачката, Йордан, Ковачет и други, но сега бяха надошли всички слуги, колкото и каквито ги имаше в Люляково. В добро дже Димитров ден е празник на слугите, на горбечиите. Днес те навършваха времето, за което се бяха условили, кой цяла година, като се смята от миналогодишния Дмитров ден, кой 6 месеца, смятано от Гергев ден». След два-три дните всички щяха отново да се представят или при същите си господари, или при други, а до тогас по обичае си пиеха и се веселяха. Повечето от тях бяха овчари. Все едри мъже, те носиха бузяви и мурлуци, и, пискиоли, и чанти. Препасани бяха с кожени селехлъци, в които имаше големи и малки ножове, с астютюни, прахан, огниво, револвер, разни дребни инструменти, с които си служиха при лекуването на овцете и най-после... Нещо, което никога не липсваше – кавал. Близо до тях бяха изправени дългите им дрянови кривации, подковани отдолу с желязо, с гега отгоре, изпъстрени с черти и рески, тие древни писмена, за които говори черноризец храбър. В кръчмата освен тях имаше още и десетина прости чевчийски слуги, няколко падари и поляци. Те нямаха никакви трофила върху си и нищо друго не носеха, освен някоя мучуга с стопка на краято яга, опасно оръжие в такива едни яки и силни ръце. Всички бяха се поприготвили за празника. Между вехтите и окъсани дрехи можеше да се види тук там и някоя нова салтамарка или нови потури. Изпраните ризи показваха бели като сняки яки, издърпани навън повече отколкото трябва, или на сила застегнати. Брасначете ножиците също бяха постъкмили рошевите глави, без да успеят да ги променят твърде много. Лицата си оставаха всета и загорели от слънцето, изпечени и зачервени като тухла, ръцете бяха груби, напукани и хванали слин. Тежкият труд беше вечно на, на хора. Цяла година те бяха вървели подир стадата или подир плуговете, работили бяха без спири, без почивка, покорни и мълчаливи под натиска и прищевките на господарската воля. И ето... Днес те можеха да седнат наред с всички, да се почувстват свободни и независими. Тая нова и тъй рядка радост за тях раздрусваше издъно цялото им същество. Те пиеха, викаха, лудуваха, веселяха се със същата тая сила, корава и неизтощима, която бликаше и в работата им. Юнашка и буйна беше тая веселба. Всичко имаше в нея. И тържеството на затворници струшили оковите си, и лудориите на деца, и добродушната сърдечност на прости и незлобиви хора. Но имаше и нещо опасно. Понякога в тия примитивни души избиваше болката на униженията, на вечното тегло, на обидите, понасени през цял живот от хората и от съдбата. Тога с лицата се изкривяваха от ярост, очите се наливаха с кръв, в ръката блясваше широкият габровски нож и с все сила се забиваше в зелената свиномаса. Глъчка и шум пълниха кръчмата. Все пак, колкото и да беше голямо бъркотията, виждаше се, че има едно място, където се събираше общото внимание, откъдето веселбата вземаше насока и тон. Това място беше масата на Груздана. Освен него, там бяха и другарите му, тачката, Йордан Ковачите Симеон Каменарият, наричан обикновено Монката. Един руси бледолик момък също седеше там, наметнат с дълга черна пелерина и с каскет, Едничкото гражданско облекло, което още по-силно биеше в очи сред това море от овчи калпаци и мурлуци и космати кожуси. Той е момък, беше учителят Радулов. Облакътен на масата, усмихнат, той наблюдаваше веселия народ наоколо и в погледа му имаше по-скоро възторки и умиление, отколкото просто любопитство. Нов човек в компанията беше Лазар Чумакът. Изполинският ръст. Козените на коленници, обърнатият кожух предаваха нещо диво и звероподобно на той овчар. Ризата му беше разкопчана отпред и рунтевите му градини искаха и да знаят за студа. Напреки през лицето му, също като обръча на лък, се извиваха грамадни жълти мустаци и стигаха чак до ушите му, но от страшна беше само външността му. Инак, той си беше мек, добър човек и под надвисналите му вежди, избелелите от слънцето като мустаците му, Добродушно и благо се усмихваха очите му, също тъй сини, тъй лъчисти, каквото и е небето. Той е единствен покрив, под който чумакът беше прекарал по-голямата част от живота си. Както се виждаше, той беше не само гостени, но и всичко плащаше, защото на масата го обкръжаваха с най-голямо внимание и всякак гледаха да му угодят. Тачката, ниско и сухо човече, подвижно и пъргаво като акробат, правеше най-разнообразни фокуси. Мърдаше ушите си, мърдаше мускулите на челото си, тъй че малкото му като гаванга кълпаче подскачеше. Или пък започваше да удря с две шепи по коляното си и се чуваше също такъв звън, като кога някой раздрънква кисия с пари. – Пари ли искаш? – говореше тачката. – Ей ги, имам ги. И удряше по коляното си. Веднага след той той позакриваше устата си с ръка, изкривяваше шията си и започваше да вие също като вълк. Отблизо запознат с тая музика, чумакът друсаше из полинските си гради и от все сърце се смееше. И ковачът не стоеше мирен, но у него нямаше лукавство и задни мисли. Той обичаше да пие, обичаше всеки го, който сядаше на една маса с него. Сега прегръщаше тачката, прегръщаше чумака, монката, който му се попаднеше. И когато не намираше вече кого, оставаше си тъй с разкрити обятия, готов всякаш да прегърне целия свят. И лицето му и ръцете му бяха черни, като на арапин от кюмюря, зато и всички се пазаха от него и не съвсем любезно отблъскваха милувките му. Но ковачът не се сърдеше и то с час прощаваше всичко. По едно време той се измъкна от мястото си, излезе сред кръчмата, закрепи се кое-как на краката си, и с голямо въодушевление, повече с жестове и мимика, отколкото с глас, той беше прегракнал вече от пиене. Запя. Ние сме, братя-пионери, от Росчука приишли. Железница построили от Ямбула до Бургас. И децата в Люлеково знаеха тая песен на Йордана и нейния не чудноват език, ни руски, ни български. Нещо повече от първия куплет той не прибавяше, защото може би и не знаеше, но него той си го повтаряше без край, без да му омразне. Тя беше любимата му песен и в нея бяха най-хубавите му спомени защото като млад той беше служил в една пионерна дружина и наистина беше взял участие в постройката на тъй юнашки възпяната линия. Чумакът хареса песента на ковача. Бог знае дали той разбра нещо, пък и нямаше какво да разбира. Но тъй пламенни бяха ръкомаханията на ковача, такъв огън имаше в очите му, два въглена на черното му лице, че коравата душа на овчара се раздвижи и трепна. Той стоваря им рука си на масата и се провикна с той оглушителен вик, с който събираше кучетата си в къра. Неодържимо веселия пламна в очите му. После, възгордян, че поне сега неговите желания се слушат и изпълняват, той пърна тачката през устата, накара го да млъкне и да престане да вие като вълк и задърпа монката. «Монка, ставай!» – зарева той. «Ставай! Транкалоята искам! Хайде! Транкалоята!» Транкалоята, кой знае откъде идеше това име, беше един румънски танец. Тукашните сели ни бяха повечето бабадашки българи, пришелци от към Балтите и езерата на Дунава, където бяха живели сред най различни народности – казаци, немци, и румъни. От тях те бяха заели много игри и песни. Транкалоята беше особено жива и весела игра. Чумакът имаше голяма слабост към нея, а пакимонката играеше хубаво. Но сега той, като че искаше да му се молят, правеше си спокойно цигара и само се подсмиваше. Шумакът изгуби търпение, едоса се и те силно го дръпна, че насмалко щеше да го събори от стола му. Масата се разлюля, чашите изпопадаха и се разляха. Гроздан прекъсна разговора си с учителя и се обърна. Погледът само, който той хвърли върху компанията, накара всички да замъкнат. Те се спутаиха някак виновно. Гледаха го и чакаха да видят какво ще каже. «Мирно!» – извика Груздан. «Чумак! Какво си полудял?» «Да играе!» «Транка лоята искам! Пък какво?» «Ставай, де, Монка!» «Потрай!» Сопна му се още по-твърдо, Груздан. «Ще играе!» Мирувай сега, чули!» Чумакът още дърпаше Монката, но пред строгия поглед на Груздана тежките му лапи се отпуснаха. Той поклати глава и се усмихна. Гроздан се обърна и продължи отново разговора си. Той беше 30-35 годишен, възстънък и висок, с приятно мургаво лице, с черни мустачки и живи очи, които гледаха умно, уверено, дръско дори. Облечен беше по-бедно, но всичко у него изглеждаше на пето и хубаво. И черният му кълпак изшилен на върха и килнат малко назад, за да се вижда перчемът му. И късата аба, и широките черни потури, разкопчани долу. С разпуснати на две страни пачи. На едното му ухо имаше малка сребърна обеца. Нещо кораво и властно имаше в цялата му фигура. Явно беше, че от този човек голямата физическа сила е съединена и с голяма смелост, че пътят от думите до делата за него е много къс. Все пак лечеше от него една разумна и спокойна воля, която умееше да го въздържа и обуздава. Аз нямам полза от дружеството им, говореше гроздан на учителя. И няма да се запиша за член. Гдето са чурбаджиите, там мене ме няма. Вълчан ли ще оправи селото? Тежко и горко. Тори вълка да ти пази стадото. И виж какво нещо измислили. Който се запишал за член, не трябвало да ходи по кръчмите и не трябвало да пие. Хайде де. Като че те не пият. Ама аз знам. Той е само против мене. Той помълчай някак по-спокойно додаде. Даска ли ти разбираш от те с Кажи ми, какво ще бъде и дружество? Ще има ли бъдем някаква полза от него? Радулов не отговори, веднага се позамисли. Тънка руменина премина по бледното му лице и пак тъй бързо се изгуби. Изведнъж той дигна очи и развълнувано заговори. Полза ли? Никаква полза няма да има, никаква. А ако има, тя е пак за тях, за богатите. Знам ги аз дружества, има ги в другите държави. Но и там какво са направили... Нищо. Това дружество ще взема пари от банката и ще ги раздава тук без големи формалности и с малка лихва. Ефтини достъпен кредит, както казват. Добре, но той е на дума само. Те няма да дават пари всеки му от тук оттъй, а ще заповядват, ще се налагат. Онзи сиромах, който поиска пари от това дружество, ще види и ще пати. Ще свлекат и ризата от гърба му. Не, но той ще трябва да заложи душата си и да им стане роб. Най-после. Нека кажем, че ще му дадат. Какво ще направи той с един заем от няколко стотин лева? За кое попреди? Не, с това не се помага. Аз тъй си и мислих да скъле. Бедните хора пропадат и ще пропадат. Дребен собственик ли си, имаш ли малко капитал и малко земя, рано-късно ще ги загубиш. Това е закон и никакви дружества, никаква човешка сила не може да го измени». Лека полека лека капиталът и земята ще се събират във все по-малко ръце и тогас... Тогас? Вашето царство ли ще дойде, да, с Прекъсна го гроздан, като го гледаше весело. «Виждаш ли ги?» Каза Радулов и посочи наоколо си. Те са озрели вече за него. «Истина, истина ти казвам, тяхно ще бъде царството Божие на земята!» И двамата се засмяха. След това пак заприказваха, но все по-низко. Говореше най-вече гроздан, от време на време споменаваше името на вълчана и тогава с гласът му трепваше, изпълнен с яд и омраза. Гроздани вълчан не бяха добре. Между тях отдавна се набираше и се готвеше да избухне една от ония люти и неизкореними връжди в селата, които опълчват едни срещу други цели родове, предават се от бащи на деца, разпалват се и се ожесточават все повече, тровят кръвта на цели поколения. Да разкаже дългата история на тая отколешна война, гроздан нито можеше, нито имаше време. Все пак той успя да каже много нещо на учители, като всеки човек, който мисли, че е искрен в изповедта си и силен в правото си, той най-после се успокои и развесели. Все такива разговори, повече или по-малко разпалени и страстни, бяха залисали по това време всички в кръчмата. Същото и примирително, с облегчение и с взаимно уважение в приятелство се привършваха и те. И от тук-оттам погледите пак започваха да се насочват към масата на груздана. Нямаше за какво да се приказва, време беше вече за нещо друго. Чумакът отново дърпаше монката. Мирно, извика пак груздан. Где е гайдата? Ганю, къде си се запилял? Тука. С гайда подмишница, Ганю послушно застана пред груздана. Свири, викна му той. Транкалоята, монка, ставай! Крайна глава 1. Този запис е обществено достояние.